0: Ostseewelle-Podcast
1: Herzlich willkommen, liebe Kameradinnen, liebe Kameraden und Feuerwehrfans. In der heutigen Folge geht's zurück in die Schule und zwar an die Europaschule nach Pasewalk. Hier wird nämlich das Fach Feuerwehr unterrichtet. Es gibt so richtig Zensuren, auch Klassenarbeiten und am Ende auch die Abnahme der Truppmannprüfung. Ich stelle euch in dieser Folge das Schulfach vor, spreche mit Schülern und natürlich auch noch mit dem zuständigen Landrat. Aber vorher noch ein Buch- und Veranstaltungstipp von Andreas Schnabel. Hallo, liebe Feuerwehrverrückten. Ich verspreche euch bei meinen Lesungen nicht nur Kriminelles, sondern auch jede Menge Skurriles aus meiner Zeit im Feuer- und Rettungsdienst. Und das passiert in meinem Krimi. Bei einem heftigen Kellerbrand stoßen die Kollegen auf eine Leiche, die, wie sich herausstellt, auch der Mörder war. Auf mysteriöse Weise verschwinden Einsatzfahrzeuge und Schutzkleidungen aus mehreren Gerätehäusern. Dann wird sogar während eines Einsatzes noch eine Drehleiter geklaut. Bald stellt sich heraus, dass Mord und Diebstähle zusammengehören. Aber wie? Dazu mehr am 27. April in Jarmen und am 28. in Grabso und am 29. in Schwan. Ich freue mich auf euch. Infos gibt's bei den Feuerwehren in Jarmen, Grabso und auch in Schwan im Landkreis Rostock. Bei unserem Gewinnspiel zur Festival Feuerwehr der Airbit One hat Jeanette aus Schwerin gewonnen. Du bekommst zwei Tickets für das größte Dance-Festival in Norddeutschland, natürlich inklusive Camping. Und jetzt viel Spaß mit Folge 27.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Hier in Pasewalk sind wir nicht ohne Grund, sondern es gibt ähm, ja doch viele Kinder und Jugendliche bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, die äh, Feuerwehr lieben Die Feuerwehr leben und die Feuerwehr natürlich auch machen. Und genauso ist es hier im Pasewalk. Hier aber mit einem ganz besonderen Hintergrund und zwar das ganze als Schulfach Feuerwehr. Das ist in Mecklenburg-Vorpommern in dieser Form einmalig, denn wir werden auch erfahren, dass das Ganze zum Beispiel sogar benotet wird. Dementsprechend auch eine einmalige Sache hier in Mecklenburg-Vorpommern. Marco Feuer, du bist der Wehrführer hier der Freiwilligen Feuerwehr Pasewalk und unterrichtest die Schüler auch. Jetzt erstmal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, hier Schulfach Feuerwehr zu machen?
2: Wir haben ein ähnliches Projekt in der Feuerwehr Angermünde durch eine Fachzeitschrift gesehen und ähm, parallel dazu liefen die Paseweiger Stadtgespräche und dann hatte die Direktorin Frau Hoche äh, Kontakt zu mir aufgenommen und hatte auch von dem Projekt erfahren aus Angermünde und dann haben wir das kurzerhand äh, uns mal angeguckt, sind da mal hingefahren, wie es dort umgesetzt wurde. Und waren eigentlich nach dem ersten äh, Kooperationstreffen dort äh, in Angermünde, äh, sage ich mal, gleich bereit, dieses 1 zu 1 umzumünzen. Weil der Inhalt richtet sich ja nach der Feuerwehrdienstvorschrift 2, also bundeseinheitlich. Und somit konnten wir äh, 1 zu 1 alles übernehmen. Wenn ich jetzt mal auf die Uhr schaue, wir haben es jetzt
1: äh, Vormittag, Dienstagvormittag ist immer Unterrichtszeit hier. Einige Schüler sitzen, die pauken jetzt Englisch, äh, andere sitzen, die pauken jetzt äh, zum Beispiel Mathematik. Hier die Schüler machen Feuerwehr. Auch nur pauken oder bezieht ihr zum Beispiel Praxis auch viel mit ein?
2: Ja, also für den Feuerwehrkenner lässt sich hier die Parallele zu dem Truppmanteil 1 und äh, Truppmantel 2, also dieses 1x1 des Feuerwehrmannes, ähm, ableiten und da ist äh, der äh, Praxisanteil sogar noch mehr als der Theorieanteil, weil Feuerwehr wissen wir selber als Handwerk und das müssen die Mädchen und Jungen hier genauso erlernen wie die Einsatzkräfte. Wie war das für
1: euch als ihr denn damals in die Schule seid, als so du in die Klasse reingegangen bist und gesagt hast, so, wir wollen jetzt hier das Thema Feuerwehr machen, wir werden Schulfeuerwehr machen, war die Begeisterung da oder haben sie sich doch eher umgedreht und waren so ein bisschen skeptisch oder wie war das?
2: Ja, wie war das? Ähm, wie, als wir 2019 an den Start gingen, sind wir mit Mädchen und Jungen gestartet, die aus unseren eigenen Reihen quasi aus der Jugendfeuerwehr gekommen sind und die haben noch äh, einen oder anderen Freund oder Freundin eben halt mit angestiftet und somit ähm, ja sind wir dann gestartet und dann war die Begeisterung dann nachher eigentlich äh, ziemlich äh, gut und äh, wir konnten das dann so weiter ummünzen, dass dann in jedem neuen Jahrgang, der dazukam, immer ausreichend Mädchen, Mädchen und Jungen vor Ort sind.
1: Wenn ihr jetzt den Unterricht hier macht, ähm, um nochmal vielleicht so ein bisschen mehr ins, ins Detail zu gehen. Zum einen natürlich die Theorieausbildung. Was macht ihr mit den äh, Kindern und Jugendlichen hier auch bei der Truppmann-Ausbildung alles? Also wirklich das, was auch in der Truppmann-Ausbildung, wie wir Feuerwehr das erkennen, gemacht wird? Oder, oder gibt es auch noch Abweichungen?
2: Nein, also wir ziehen das äh, Programm äh, Truppmann Teil 1 wirklich so durch, wie es in der Vollwert Dienstvorschrift steht. Wir müssen natürlich müssen so das äh, Jugendschutzgesetz ein bisschen im Hintergrund haben. Gerade äh, die Vorname von tragbaren Leitern machen wir dann nicht mit der vierteiligen Steckleiter, sondern wir nehmen dann eben halt nur zwei Teile und ähm, ich sag mal die dreiteilige Schiebleiter. Wird dann eben halt einmal nur als Lehrvorführung durch andere Kameraden aus dem aktiven Dienst, die wir uns dann mal als Gastlektoren dazu haben, einmal vorgeführt und dann äh, Soll es das auch gewesen sein.
1: Viele von uns haben Kinder zu Hause. Die wissen, die haben einen guten Tag, die haben einen schlechten Tag. Äh, die auch zu motivieren manchmal ist nicht immer einfach. Wie gelingt
2: euch das? Ja, ich muss eigentlich sagen, wir haben da nicht äh, die Probleme mit gehabt, weil ähm, wir sagen immer dazu, wenn wir sie mit dem Feuerwehr gehen infiziert haben, dann läuft das immer von alleine. Also die Begeisterung, die Abwechslung zum normalen Schulalltag merkt man in der Doppelstunde, in den 90 Minuten bei den Mädchen und Jungen ganz deutlich. Es gibt mal Höhen und mal Tiefen, aber im Großen und Ganzen sind sie so begeistert davon, dass das fast von alleine läuft.
1: Jetzt, wenn ich eine Mathe-Klassenarbeit schreibe, kriege ich eine Zensur. Wenn ich eine Deutscharbeit schreibe oder einen Kurzvertrag halte, kriege ich auch eine Zensur. Wie sieht das hier aus? Erscheint dann auf dem Zeugnis wirklich Fachfeuerwehr mit Zensuren? Gebt ihr hier Noten? Wie wird das Ganze gewertet?
2: Ja, also wir geben äh, Noten, das ist richtig. Wir haben äh, so Themenkomplexe, wo wir sagen, äh, das fassen wir mal zusammen und machen eine Lernzielkontrolle. Die sind dann meistens so äh, sechs äh, bis zehn Fragen, die dann in einem Punktesystem bewertet worden sind und sind dann mit dem ganzen normalen Notenschlüssel eben halt äh, dann als Note umgerechnet und diese Noten erscheinen dann auch auf dem Zeugnis unter dem Fach Feuerwehr. Einmalig in Mecklenburg-Vorpommern, muss man
1: dazu ja auch sagen. Wie geht es denn weiter, wenn die jetzt also hier mit der Truppmannprüfung fertig sind, wenn sie also diesen Truppmann gemacht haben? Gelingt es euch dadurch auch Kameraden vielleicht in den aktiven Dienst mit reinzuziehen oder habt ihr die Hoffnung, dass es da gelingt? Oder gibt es auch vielleicht die Möglichkeit, dass auch andere Feuerwehren davon profitieren? Also habt ihr nur Kinder aus Pasewalk hier oder auch noch anderen Bereichen?
2: Nein, also wir haben nicht nur Kinder aus Pasewijk hier, sondern wir haben aus dem äh, Schuleinzugsgebiet äh, die Kinder hier. Das heißt, das umliegende Amt über Randotal profitiert auch davon. Und ich habe da mal ein paar Zahlen ähm, an der Hand. Wir haben zum Beispiel in dem ersten Jahrgang, die 2019 gestartet sind, ähm, haben wir mit neun Jungen und neun Mädchen in der Klassenstufe 9 angefangen. Äh, Im nächsten waren es dann nachher ja schon elf Mädchen und Jungen in der Klassenstufe 9 und sieben äh, noch in der Klassenstufe 10. Da muss man dazu sagen, ähm, die Beiden, die da fehlen, das hat jetzt nichts damit zu tun gehabt, dass sie keine Lust mehr hatten, sondern die hatten einen Schulortwechsel, ne, also einen Wohnortwechsel. Und dann sind wir jetzt wieder gestartet in der Klassenstufe 9 mit elf Mädchen und Jungen und äh, sind jetzt in der 10. Klasse in dieser Jahrgangsstufe 10 mit 12 Mädchen und Jungen. Und ähm, wenn wir damit anfangen, wir starten ja dann immer nach den Sommerferien und wir sind immer in der guten Lage, dass wir aus den eigenen, also aus den reinen Mädchen und Jungen für die Jugendfeuerwehr regenerieren können. Wir kriegen nicht alle infiziert oder abgeholt, aber zum größten Teil sind sie nachher dann alle erstmal Mitglied in einer Jugendfeuerwehr. Und wenn sie jetzt fertig sind, wir machen es ja so, dass in der Klassenstufe 9 der Truppmann Teil 1 ist und in der Klassenstufe 10 der Truppmann Teil 2. Corona-bedingt haben wir es jetzt äh, leider mit dem Truppant Teil 2 noch nicht so geschafft. Ähm, aber wenn sie dann fertig sind in der Klassenstufe 10, kriegen sie ihr ganz normales Zertifikat, wie jeder Feuerwehrkamerad auch. Und dann können sie in die Wehren in den aktiven Dienst übernommen werden und dann eben halt unter Vorgaben des Jugendschutzgesetzes auch mit zum Einsatz genommen werden. Jetzt ist ja so,
1: wenn ich sowas mache, da brauche ich natürlich Unterstützung. Da muss die Stadt dahinter stehen, da muss die Schule dahinter stehen, da muss möglicherweise auch der Kreis dahinter stehen. Stellt sich das immer wieder vor besondere Herausforderungen oder ist die Unterstützung da doch recht groß?
2: Also äh, die Unterstützung, ähm, sage ich mal, mit der Stadt, äh, da gab es eigentlich mit der Bürgermeisterin nie irgendwelche Probleme. Sie war von Anfang an dafür. Deswegen äh, kam ja auch dieser Kooperationsvertrag äh, zwischen Stadt, Schule und Feuerwehr zustande. Um, der Landkreis äh, ist soweit, dass äh, haben die Wichtigkeit und die Notwendigkeit auch erkannt. Und sie sind soweit, dass sie äh, die Kreistagsmitglieder einen Prüfauftrag dem Landrat erteilt haben, um hauptamtliche Kräfte für dieses oder für die Absicherung dieses Schulfaches im halt, ähm, einzustellen. Da sind wir natürlich guter Dinge, dass äh, eine Entlastung äh, für den äh, ehrenamtlichen Bereich erfolgt. Und da müssen wir sehen, wie es sich weiterentwickelt. Wäre natürlich schön, wenn es äh, hauptamtliche Kräfte geben würde und dass wir dieses Projekt eben halt nicht nur hier in Pasewalk umsetzen können, sondern eventuell auch im ganzen Landkreis, bzw. dann nachher auch irgendwann mal im Land Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, du sagst das gerade im Land Mecklenburg-Vorpommern. Meinst, meinst du, dass wir wirklich vielleicht auch an die Bildungsministerin, an Simone Oldenburg gerichtet, dass das wirklich auch eine tolle Idee wäre, das wirklich als Schulfach landesweit anzubieten?
2: Ja, also ich denke mal, die Erfahrung, die wir hier gesammelt haben und äh, die, was wir jetzt in diesen wenigen Jahren äh, rekrutiert haben an äh, Einsatzkräften für den aktiven Dienst, ähm, spricht eigentlich für unser Projekt. Auch die Auszeichnung mit dem Förderpreis helfende Hand, denke ich mal, sind wir auf einem guten Wege. Und ähm, im neuen Koalitionsvertrag der Landesregierung ist ja dieses Projekt eben halt auch erwähnt. Und natürlich wünschen wir uns, dass diese Sachen eben halt landesweit eingeführt werden. Vielleicht noch zum Schluss, du hattest es gerade noch kurz angesprochen, äh, helfende Hand. Bundespreis, ihr habt gewonnen, was hat es damit auf sich gehabt? Ja, Bundespreis, also es gab da ja die Kategorie Nachwuchsförderung und da waren wir von 267 äh, Projekten aus Deutschland äh, mit nominiert und haben dort einen herausragenden fünften Platz äh, belegt. Dieser fünfte Platz ist dotiert gewesen mit 2000 Euro Preisgeld um, und dann zusätzlich äh, waren wir ja auch nominiert für den äh, Publikumspreis und durch die hohe Anzahl der Stimmen, da konnte man ja abstimmen, haben wir diesen Publikumspreis äh, gewonnen und nach Passover geholt. Das ist natürlich für 2021, gerade auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie, ein herausragendes Ergebnis und erfüllt uns natürlich auch mit Stolz. Was wünscht ihr noch für die Zukunft für euer Projekt? Ja, die Zukunft, dass die, äh, die Zusammenarbeit mit der Schule äh, weiterhin so gut bleibt, dass wir ähm, an, dieses angeschobene Projekt weiter vertiefen können, vielleicht den einen oder anderen äh, Mädchen oder Jungen noch dafür begeistern können für unser Ehrenamt und dass der Prüfauftrag des Landrates eventuell dann doch Früchte nach sich zieht und äh, wir hauptamtliche Kräfte für die Absicherung des Schulunterrichts einstellen können.
1: Michael, ich weiß, du hörst den Podcast auch. Michael Sack, Landrat mein Greifswald. du hast das also gerade gehört. Ich schließe mich der bitte dann an. Ne? So, jetzt wollen wir aber natürlich mal wissen, die Kinder und Jugendlichen, die hier den Unterricht machen, was die so davon halten und wie sie das Ganze finden. Das nach den Nachrichten mit meiner Kollegin Maike Besler.
0: Wassermarsch, Neues aus unseren Feuerwehren.
3: Die Einsatzfahrzeiten der Feuerwehren bei uns im Land sind deutschlandweit mit am längsten. Das Magazin Katapult im V hat die Routenberechnung veröffentlicht. So hat das Institut der deutschen Wirtschaft die Zeiten für 202 Gemeinden im Land ermittelt. Am längsten braucht die Feuerwehr mit 30,5 Minuten in Warenzin an der Seenplatte. In Pudaglar auf Osedom ist die Feuerwehr am schnellsten am Einsatzort mit errechneten 1,3 Minuten. Die Rostocker Feuerwehr ruft zu Spenden für einen ihrer Kameraden auf. Der 31 Jahre alte Feuerwehrmann Wayne hatte einen schweren Unfall beim Motocross. Seine Verletzungen sind so schwer, dass er nun Brustabwärts querschnittsgelähmt ist. Seine Kameraden wollen jetzt mit Hilfe von Spenden die finanziellen Belastungen für einen Hausumbau auffangen. Viele kannten ihn unter seinem Spitznamen Siggi und sind noch immer bestürzt. Der Vizepräsident des Landesfeuerwehrverbandes MV, Sigmund Stuve, ist unerwartet im Alter von 63 Jahren verstorben. Er war seit 1963 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wismar. Ein großes Anliegen war ihm der Feuerwehrsport im Land.
0: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Ja, das äh, Schulprojekt äh, Feuerwehr als Schulfach muss natürlich auch organisiert werden. Das Ganze hier von der Arnold Zweig Europaschule in Pasewald. Die Direktorin ist Colette Hoche, äh, Frau Hoche. Jetzt ähm, gibt es vielleicht auch Direktoren bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, die also auch überlegen, was kann man machen, wie kann man die Schüler auch ähm, sage ich mal, hinterm Ofen vorlocken, um auch interessante äh, Erlebnisse, um auch interessante Sachen in der Schule zu lernen. Wie sind Ihre Erfahrungen mit diesem Fach Feuerwehr hier in Pasewalk?
4: Also das Fach Feuerwehr wird bei uns in Pasewalk sehr gut angenommen. Ich hatte 2019 diese Idee übernommen von einer ähm, Schule in Angermünde, die hatten dieses Feuerwehrfach schon da initiiert. Unser Feuerwehrchef, Herr Freuer, hat zeitgleich Nachwuchs gesucht. So sind wir da zusammengekommen, haben darüber gesprochen, ob wir das hier an unserer Schule machen können. Und haben den Entschluss gefasst, ja, wir probieren es einfach mal und sind in die neunten Klassen hineingegangen, haben vorgestellt, was macht man bei einer Jugendfeuerwehr, was stellen wir uns im Unterricht vor, wie es gemacht werden kann und haben dazu einen Plan entworfen und sind damit an den Schulträger herangetreten.
1: Jetzt ist ja so, sage ich mal, die Jugendlichen machen hier zum Beispiel ihre Truppmann-Ausbildung, sind dann wirklich anerkannte, im Endeffekt gelernte Feuerwehrleute, können also auch in den freiwilligen Feuerwehren eingesetzt werden. Wie ist das dann bei Ihnen, die Rückmeldung von den, von den Kindern? Kommen die dann zu Ihnen und sagen, Frau Hoche, das macht so viel Spaß, das ist wirklich eine total tolle Geschichte oder gibt es auch manchmal, wie die sagen, oh, wir haben uns das doch ein bisschen
4: anders vorgestellt, also wie ist da
1: die Resonanz?
4: Also der überwiegende Anteil der Schüler ist schon in Kinder- und Jugendfeuerwehren in ihren Gemeinden tätig, so dass wir im Grunde genommen wenige Probleme haben, überhaupt Werbung zu machen. Wir haben innerhalb dieser drei Jahre erst einen Schüler gehabt, der den Kurs wieder verlassen wollte, weil er sich darunter irgendetwas anderes vorgestellt hat. Denn Feuerwehr ist ja auch viel mit praktischer Tätigkeit verbunden, so dass die Schüler dann auch wirklich in der Lage sind, Brände zu löschen oder andere Notfälle zu behandeln.
1: Jetzt kennen Sie Ihre Schüler? Da sind immer wieder welche dabei, die mal auch ein bisschen aus der Rolle fallen sozusagen. Was meinen Sie, welchen Einfluss hat auch dieses Fach Feuerwehr auf die Entwicklung der Kinder?
4: Wir haben hier in unseren Kursen viele Kinder, die in irgendeiner Art und Weise ähm, benachteiligt sind äh, durch körperliche Merkmale oder weil sie in der Klasse nicht so anerkannt sind und sich im Grunde genommen hier durch unser Feuerwehrfach viel Anerkennung erarbeitet haben. Sei es ein, einerseits in der Kinder- und Jugendfeuerwehr und andererseits eben auch im Unterrichtsfach. Und ich habe ganz viele Jungs dabei, die von anderen Lehrern als problematisch eingeschätzt werden, die aber hier in dem Fach wirklich, ich sag mal, ihren Mann stehen und zeigen was sie können, und eben dieser Druck des theoretischen Unterrichts hier nicht so auf ihn lastet.
1: Was wünschen Sie sich für die Zukunft für das Fach Feuerwehr hier in Pasewalk? Also vielleicht auch ans Schulamt gerichtet oder vielleicht auch sogar an die Landesregierung gerichtet?
4: Ja, wir sind ja Vorreiter gewesen hier mit diesem Schulfach Feuerwehr und sind eigentlich überall mit offenen Türen empfangen worden, was ein bisschen schwierig ist mit der Verwaltung, das Schulamt betreffend. Da geht es noch darum, die Kollegen oder beziehungsweise Herr Freuer und Herr Lichtnow, die das ja ehrenamtlich machen, gibt es irgendeine Möglichkeit der Bezahlung oder gibt es überhaupt vom Feuerwehr-Landesverband mal die Möglichkeit, jemanden hauptamtlich einzustellen, der hier noch andere Schulen irgendwo mitbeschult und das sozusagen als Fach in anderen Schulen hier in der Region mit etabliert wird.
1: Also quasi Lehrer, die dann als Feuerwehrleute unterwegs sind. Was geben Sie den Direktoren äh, mit auf dem Weg, die jetzt sagen, ach, ist vielleicht eine Überlegung wert, aber ich bin noch
4: nicht so richtig, äh, bin noch nicht in die Richtung. Sollen Sie machen? sollen sie unbedingt machen. Also sie können gern mit mir, mit der Schule Kontakt aufnehmen. Wir würden unsere Erfahrungen, die wir hier gesammelt haben, weitergeben. Gut ist es immer, wenn man die Feuerwehr in der Nähe der Schule hat oder vor Ort hat, so dass man das auch unterrichtstechnisch da äh, zeittechnisch sehr gut gestalten kann. Und ansonsten, wo ein Wille ist, ist hier auch ein Weg.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Und wir wollen jetzt natürlich auch mal hören, was die Feuerwehrleute, die Angehenden sozusagen selber auch zu ihrem Unterricht sagen, ob der Spaß macht und was da alles so gelernt wird. Also wir sind immer noch hier bei der Freiwilligen Feuerwehr in Pasewald. Der Unterricht, Schulfach Feuerwehr, läuft hier immer noch. Aktuell äh, wird sozusagen die Brandbekämpfung geübt. Einer, der mit dabei ist, ist Joel aus Borken, 15 Jahre alt. Joel, wie bist du auf die Idee gekommen, hier bei Feuerwehr mitzumachen?
5: Ja, äh, weil das hier besser ist und weil ich auch selber eine der Jugendfeuerwehr bin und das mehr Spaß macht und eine schönere Alternative ist, als im Unterricht zu sitzen und sich zu langweilen.
1: Was macht ihr alles hier in, in dem Unterrichtsfach? Also was lernt ihr zum Beispiel?
5: Na, die Regeln und Pflichten, Rechte und Pflichten, äh, was wir zu tun haben, also Praxis und Theorie. Dann jetzt gerade sind wir bei den Truppmann 1, in wir jetzt dieses Jahr noch absolvieren. Wenn ich jetzt einen Klassenkamerad fragen würde,
1: äh Joel, ich bin beim Überlegen, ob ich da mitmache bei der Feuerwehr, was würdest du zu ihm sagen, warum soll er mitmachen?
5: Äh, naja, weil es auf jeden Fall schöner ist, dass die Jugend sich dann mehr an so Projekte interessiert und teilnimmt, besser als an in der Schule zu sitzen, weil man auch in der Freizeit machen kann, anstatt vorm Computer zu sitzen und nur zu spielen und weiß ich was. Also man ist ja in der frischen Luft und man sieht auch viel in der Welt, wenn man mit einer freiwilligen Feuerwehr ist. Jetzt bist du auch in der freiwilligen Feuerwehr in Borken. Ähm,
1: wie sieht's aus? Ziel da noch, dann auf jeden Fall weitermachen im aktiven Dienst?
5: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn ich hier meinen Truppmann fertig habe, dann Bleibe ich auf jeden Fall da, mache da weiter mit allen drum und dran und da, Feuerwehr wird auf jeden Fall auf längere Zeit bleiben. Und du Feuerwehrmann oder? N nee, das nicht, aber irgendwas in der Richtung Handwerk.
1: Ich bin mal bei den nächsten hier und zwar bei zwei Mädels, bei Sophia und bei Daria. Die sind hier Angriffstrupp jetzt bei der Ausbildung. Daria, ähm, du machst also beim, bei der Feuerwehr auch mit. Kommst eigentlich aus Polen, ich sag mal Gen Dobre. <lacht> Wie bist du auf die Idee gekommen, hier mitzumachen bei der Feuerwehr? Na. Ist ja doch eigentlich so eine Männersache, mehr oder weniger, oder nicht?
6: Ja, schon, aber sowas sollte eigentlich neutralisiert werden und jeder kann ja machen, was er will.
1: Wie bist du auf die Idee gekommen, hier mitzumachen? Also kam die Lehrerin Unterricht rein, hat gesagt, hier, ich habe jetzt Feuerwehr für euch, äh, wer hat Bock? Oder wie kam es? Oder ist vielleicht sogar einer aus deiner Familie schon auch in der ja. Feuerwehr?
6: Ja, meine, äh, beim Brüder, mein anderer Bruder war auch hier in der Feuerwehr, ist aber abgegangen, weil er keinen Bock mehr gehabt und
1: Was macht dir besonders viel Spaß hier bei, der, bei dem Unterrichtsfach Feuerwehr?
6: Die lustigen Sachen, die hier manchmal passieren können.
1: Jetzt muss wir aus dem Nähkästchen plaudern.
6: <lacht> manchmal haben wir auch Probleme mit denen, wenn es darum geht, Standrohr zu setzen dann kriegen wir halt den Gullideckel nicht hoch, weil das äh, Unterflughydrantenschlüssel irgendwie ausgebogen ist.
1: Na gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber ansonsten, was nimmst du für dich jetzt persönlich auch mit von der Ausbildung hier? Zum Beispiel auch Erste-Hilfe-Sachen oder auch äh, die Kameradschaft zum Beispiel. Was sind so Sachen, die dich auch besonders beeindrucken?
6: Na, die Zusammenarbeit halt so, wie man unter so einem Schock arbeiten kann, das überrascht mich auch.
1: Ja, was willst du später mal werden? Also gibt es da schon äh, ein Ziel, auch in die Richtung oder vielleicht auch in Richtung Rettungswesen oder sowas? Oder was ist da geplant?
6: Äh, also wenn alles hinhaut und ich die Ausbildung durch habe, dann steige ich vielleicht auf die Aktive um. Und so beruflich wäre Kfz, so meins.
1: Aber auf jeden Fall was im Handwerk. Das klingt doch schon mal sehr gut. Was wünschst du dir für die, für die Ausbildung hier noch? Ihr habt jetzt ja bald Prüfungen auf. Wie sieht's da aus? Gute Vorbereitung?
6: Ja, ich hoffe, dass alles hinhauen würde nach Plan. Ja,
1: also man sieht den Kiddies macht es hier auch Spaß, das Fach Feuerwehr im Pasewald. Jetzt habe ich Michael Sack hier. Er ist Landrat hier in Vorpommern-Greiswald. Sie haben ja dem Projekt auch vor ein paar Wochen die Urkunde für den Bundespreis helfende Hand überreicht. Jetzt mal ganz ehrlich, wie wichtig ist in Ihren Augen das Schulfach Feuerwehr?
0: Schulfach Feuerwehr hat aus Sicht des Landkreises Vorpommern-Greiswald einige wichtige Aspekte, die wir so vorher in anderer Form nicht hatten. Und ich will natürlich ganz klar sagen, dass die Feuerwehrausbildung gerade von Kindern und Jugendlichen häufig sehr spät beginnt. Das heißt, dass wir eher die, den Vereinssport, ob es Fußball, Handball, Tanzen, was auch immer, beginnt man in der Regel sehr, sehr früh. Das heißt, die Kinder haben sich früh orientiert an einer sportlichen Betätigung, was nur zu begrüßen ist für die Feuerwehren, beginnt das aber häufig spät. Und sie stehen in einer Konkurrenz um die Nachmittagszeiten, um die Wochenendzeiten. Das heißt, die Zeit der Kinder ist sehr begrenzt aus meiner Sicht, um sich ehrenamtlich zu betätigen, wie sagt Sport, Freizeitkunst, was auch immer. Und äh, Feuerwehr kommt dann etwas später dazu erst und dann ist die Frage, was lässt man? Daher halte ich dieses Fach für unglaublich wichtig, um eben dieser Konkurrenzsituation, was die Freizeitgestaltung anbelangt, aus dem Wege zu gehen. Und man hat hier die Möglichkeit, im Rahmen der Schule... Also da, wo, wo es eh pflichtig ist, im Wesentlichen für die Kinder, in dieser Zeit sich in der Schule aufzuhalten, die Möglichkeit, ein attraktives Angebot neben dem Schulunterricht anzubieten, was dann hoffentlich auch in einem Ehrenamt äh, dann mündet. Also insofern ist das ähm, ist dieses Fach von einer unglaublich hohen Bedeutung für uns, um auch am Ende mehr Kameradinnen und Kameraden zu haben, die ansonsten in ihrer Freizeit äh, ja wahrscheinlich eher bei, bei den Vereinen bleiben würden und nicht in die Feuerwehr gehen. Und äh, was für mich dabei auch wichtig ist, dass äh, dieses Ausprobieren, Bedenken und Ängste, die zum Teil auch mit diesem Ehrenamt Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau zusammenhängen, also Verantwortung übernehmen, sich in eine zum Teil schwierige Situation auch persönlich begeben, denn man ist ja unter Stress. Man hat auf einmal Verantwortung für jemanden, der da Hilfe braucht und natürlich auch für seine Kameradinnen und Kameraden, die drumherum mitwirken. Also auch das sind alles Aspekte, die ich unglaublich wichtig finde, die in diesem Schulfach angeboten werden. Und das ist eben in der Ausrichtung etwas anderes als die klassische Schulausbildung mit Unterrichtsfächern, die wir derzeit haben, weil sie eben sehr nah an der Praxis ist und am Ende auch dann sehr deutlich eine praktische Relevanz entfaltet. Das Wissen, was, was ich dort erlerne, kann ich auch gleich in der Praxis dann anwenden.
1: Das ist schon mal auf jeden Fall gut. Jetzt gibt es ja auch die Forderung nach hauptamtlichen Lehrkräften für das Schulfach
0: Feuerwehr. Wie stehen Sie denn dazu? An dieser Stelle ist ähm, auch wichtig, dass man das professionell macht. Diese Ausbildung kann nicht irgendwo so ein bisschen nebenbei sein, sondern es müssen gute Lehrerinnen und Lehrer sein, die dieses Fach auch unterrichten. Ähm, aus meiner Sicht müssen das äh, Profis sein, die sowohl den feuerwehrtechnischen Part gut beherrschen, also auch das Know-how haben, das Wissen haben, die Erfahrung haben, aber eben gleichzeitig gute Pädagogen sind. Auch das pädagogische Konzept ist wichtig, wie bringe ich diese Inhalte, Interessant rüber. Und äh, da ist es schon wichtig, dass man das, glaube ich, hauptamtlich machen sollte. So sehr dieses Projekt in Pasewalk jetzt über das Ehrenamt auch mitgetragen wird, ich glaube, das ist die günstige Situation, die wir in Pasewalk haben, dass Schule und Feuerwehrgerätehaus auch de facto nebeneinander stehen und kurze Wege gegeben sind. Das ist in den wenigsten Gemeinden der Fall. Und daher, glaube ich, ist es wichtig, dass wir da hauptamtliche Strukturen ausbauen. Aus meiner Sicht macht es Sinn, hauptamtlich beschäftigte Lehrer für den Bereich zu haben, die dann in der Woche an verschiedenen Schulstandorten unterrichten und dort einen Teil der Ausbildung übernehmen. Und da klingt dann natürlich schon mit, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass das als, als kreisweite, bzw. gerne auch als landesweite Lösungen ähm, angeboten werden sollte. Denn wir haben ein flächendeckendes Problem. Es ist nicht das Thema der der ländlichen Gemeinden oder der, der Städte, sondern wir haben ein, ein flächendeckendes Thema bei der Ausbildung von Kameradinnen und Kameraden, denn wir wissen alle, dass spätestens zum, zur Ausbildung und zum Studium die meisten Kinder und Jugendliche in unserer Region verlassen, entweder zum Studieren dann innerhalb des Landes, zur Ausbildung innerhalb des Landes einfach in andere Gemeinden ziehen. Und wenn Sie dort eine gute Ausbildung im Vorfeld erhalten haben als äh, Feuerwehrfrau oder Mann, dann ist es einfacher, Sie auch in die Feuerwehren vor Ort dann wieder in Ihren Ausbildungsorten beziehungsweise Studienorten auch mit zu integrieren und hoffentlich ähm, das dann weiterzuführen und Ihre Erfahrung einzubringen dann dort, wo Sie auch gerade Ihre Ausbildung, Ihr Studium machen. Daher ganz klares Plädoyer für dieses Fach, für hauptamtliche Kräfte, die das unterrichten müssen und natürlich ganz besonders für eine landesweite Ausweitung dieses Ausbildungsfaches, weil wir das einfach brauchen werden.
1: Also ich finde auf jeden Fall auch ein tolles Projekt, das landesweit im wahrsten Sinne des Wortes Schule machen sollte. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch an Marco Feuer von der Freiwilligen Feuerwehr Pasewalk jederzeit wenden. Er hilft euch auf jeden Fall gern weiter.